0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Talou veut voir le monde. Pour chaque épisode, je tire au sort les trois mots offerts par un enfant ou un adulte. Avec ces trois mots, j'invente une histoire qui est ensuite illustrée par une autre personne. Chaque nouvel épisode est à découvrir sur le site talou.ch et en podcast. Pour participer et offrir des mots ou ton talent, tu peux t'inscrire sur le site, encore une fois, talou.ch. Pour ce 35e épisode, une famille genevoise de Saint-Jean est à l'honneur. Tout d'abord, je vous présente Maïna, qui a 8 ans. Elle a offert ces trois mots « arc-en-ciel »,« léopard »,« montre ». Et je vous présente sa famille, Jayla, 5 ans, Camille, 38 ans et Karim, 40 ans. Ils l'ont rejoint pour des illustrations qui sentent bon les vacances Retrouvez leur création collective avec du sable et des éléments naturels sur le site talou.ch Maïna, Jayla, Camille, Karim et moi, vous invitons à tendre l'oreille. Voici Sur les toits de la ville. Swan était une jeune fille de 11 ans qui vivait dans le quartier sud d'une grande ville. Ses mamans étaient indépendantes et travaillaient à la maison. Mamoun était couturière et Mamilou était horlogère. Leur appartement était au dixième étage d'un immeuble très haut. Dans leur salon, il y avait une grande fenêtre qui allait du sol au plafond. Alors depuis là, Swan avait une vue imprenable sur le centre-ville qu'elle percevait parfaitement au loin. Elle voyait ces tours gigantesques qui semblaient faire la course à celles qui arriveraient toucher les nuages en premier. Swan aimait observer les détails de ce paysage dont le décor se transformait chaque jour au fil des saisons et des météos. Mais il y avait une chose qui émerveillait Swan particulièrement. C'était les arcs-en-ciel Lorsque cela arrivait d'en voir un, c'était un moment féerique, parce qu'elle pouvait le voir englober tout le centre-ville, un peu comme une cloche multicolore et gigantesque. C'était très beau. Une nuit, Swann se réveilla peu avant le lever du soleil, car elle avait fait un drôle de rêve. Encore troublée de cette expérience, elle se leva, se fit un thé, et s'installa dans le fauteuil devant l'immense fenêtre du salon. La nuit était claire et les détails des contours de la ville au loin étaient bien nets. Elle savourait le calme et le silence de la nuit, soufflant sur son thé pour le faire refroidir un peu. Et c'est là que, sur le toit d'un immeuble du centre, elle vit quelque chose bouger, se déplacer. Elle posa son thé et se rapprocha de la vitre en fronçant ses yeux. L'ombre qui déambulait sur le toit était celle d'un chat. Mais plutôt d'un énorme chat, de la taille d'un tigre ou quelque chose comme ça. Swann ne le quittait pas des yeux. Soudain, elle le vit sauter d'un toit à un autre. Puis en une seconde, il disparut derrière une grue qui bloquait la vue. Le félin était parti. Swann se demanda un instant si elle avait rêvé, mais non, c'était incroyable. Les nuits suivantes, à l'oreille du jour, Swann se réveilla à nouveau pour apercevoir le félin par la fenêtre. Et elle le vit, presque chaque fois, apparaissant sur le côté d'un toit et disparaissant derrière la grande grue. Alors curieuse et pleine de questionnements, Swann décida d'aller voir ce félin de plus près sur le toit de l'immeuble qu'elle avait déjà identifié sur une carte. La nuit suivante, son sac était prêt. Il y avait une lampe de poche, un foulard, de la petite monnaie, des biscuits et une gourde d'eau. Swan se faufila discrètement en dehors de l'appartement pour ne pas réveiller ses deux mamans qui dormaient profondément. Elle sortit sa carte de sa poche, prit son vélo et pédala pendant au moins trente minutes jusqu'à l'immeuble en question. Arrivée à son pied, elle cadenassa son vélo avec son casque. Elle jeta un œil vers le haut. Depuis l'entrée, cet immeuble était vraiment très impressionnant. Elle entra et vit une série de quatre ascenseurs. Elle pénétra dans le premier qui s'ouvrit devant elle et pressa sur le dernier bouton qui indiquait « trente-cinq. Hum, tu te rends compte 35 étages !» En haut, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle marcha jusqu'au bout du couloir où elle trouvait une porte métallique qui donnait accès au toit. Elle ouvrit la porte tout doucement, entra sur le toit, avança lentement elle le cherchait, et soudain, il apparut de derrière la ventilation. C'était un léopard, très impressionnant, qui marchait lentement vers elle. Elle avait très peur maintenant, et marchait à reculons comme pour repartir en arrière. Lui avançait vers elle, son regard plongé dans le sien. Comme si elle comprenait qu'elle devait s'expliquer, Swan lui dit, tout en marchant à reculons, « Je je, je te cherchais, je voulais juste te rencontrer, » dit swann Il continuait d'avancer en la regardant fixement. « Je suis désolée si je t'ai dérangée, je voulais juste connaître ton histoire. » Et c'est là qu'il s'arrêta, s'assit face à elle et lui dit, « Comment tu t'appelles Swan se figea d'un coup. Le léopard pouvait parler. Elle le fixa la bouche ouverte, impossible de répondre quoi que ce soit, puis elle se reprit. « Je m'appelle Swann, Et toi ?»« Je m'appelle Gaël, répondit le léopard. « Désolé, je ne voulais pas te faire peur. »« Ok, » répondit Swan rassuré. « Alors, euh, tu vis ici Comment tu fais pour sauter d'un immeuble à un autre Comme ça, c'est dingue !» Alors le Léopard hésita, puis il finit par raconter. « Je vis aux eaux de la cité, et depuis quelques semaines, on a un problème. Laura, la gardienne qu'on aime le plus, arrive tous les jours en retard. » L'autre jour, Oppo, le flamand rose, a entendu parler la directrice du zoo à un administrateur. Elle lui disait qu'elle allait devoir renvoyer Laura parce que depuis quelque temps, elle arrivait toujours en retard. Alors, avec un petit groupe d'animaux, on a décidé de réagir. Laura habite dans cet immeuble là-bas. Le gris est bleu, tu vois Elle vit au 36e étage, juste en face de ce toit. Alors tous les jours, au lever du soleil, je monte ici sur ce toit, puis je saute sur son balcon et frappe à sa porte-fenêtre jusqu'à ce qu'elle se réveille. Quand je la vois bouger, se lever, je rentre discrètement aux eaux. Depuis que je fais ça, Laura arrive à l'heure et la directrice ne peut plus faire trop de commentaires. « Mais elle n'a pas de réveil ?» demanda Swan intrigué. Eh bien, elle avait une montre, qui lui servait aussi de réveil. Elle l'aimait beaucoup parce que c'était celle de sa grand-mère. Elle l'avait toujours sur elle. Mais un jour, en nettoyant le bassin vidé des otaries, sa montre est tombée au fond et elle se cassa. Elle fut très triste, elle décida de ne plus jamais se servir de montre et c'est à ce moment qu'elle commença à arriver en retard le matin. Alors maintenant, on a tous peur qu'elle se fasse renvoyer et qu'elle s'en aille pour toujours. « Mais pourquoi elle ne fait pas réparer sa montre ?» Le jour où elle a cassé sa montre, elle a raconté en pleurs aux otaries que des montres comme ça, plus personne ne les réparait de nos jours et qu'elle s'en voudrait pour toujours de l'avoir laissée glisser de sa poche. Alors Swann s'empressa de déclarer « Ma maman, Mamilou, est horlogère et elle est très forte dans son métier. Je suis sûre qu'elle peut essayer de la réparer. »« Ah bon Tu crois ?» dit le léopard plein d'espoir. « Ben oui Essaye de lui prendre la montre discrètement. Puis tu me la donnes, je la donne à réparer à Mamilou et je te la ramène au plus vite. »« Ça pourrait marcher, oui. Laura garde toujours sa montre dans sa poche de veste. Je pourrais demander de l'aide au macaque qui pourrait la lui voler discrètement. »« Super plan !»« Ça marche Alors on se retrouve demain à la même heure !»« Parfait Je te laisse maintenant. Je dois aller réveiller Laura. »« À demain J'espère que notre plan va marcher !»« Oh oui, j'en suis sûre !» dit Swann. Durant la journée aux zoo, les macaques avaient fait un travail d'équipe parfait. L'un d'entre eux s'était mis sur l'épaule de Laura pour lui dire bonjour et pour faire diversion pendant qu'un autre lui chapardait la précieuse montre dans la poche. Il l'envoya valser ensuite un autre singe qui la fit passer à travers les barreaux jusqu'à Gaël. Ainsi Gaël put donner la montre à Swan, qui à son tour demanda à Mamilou si elle pouvait la réparer. « Mais où est-ce que tu as trouvé cette montre ?» demanda Mamilou à Swan. « Je peux rien te dire, c'est un secret, mais je te promets que je ne l'ai pas volée. » Dit Swann. Ok, ok, c'est ton secret, d'accord. Mamilou observa attentivement l'objet. C'était une montre très ancienne, et les pièces pour la réparer n'existaient plus. Ça allait être compliqué. Swann supplia sa maman. Mamilou, tu dois la réparer, c'est très important. Ok, laisse-moi réfléchir. Peut-être que je peux faire quelque chose avec d'autres vieilles pièces. Dans son atelier, Mamilou farfouilla dans son stock de vieilles montres cassées. Elle récupéra ici et là les pièces dont la montre de Laura avait besoin. Elle essaya ensuite de reconstituer les pièces manquantes. Ce n'était pas facile, mais au bout de trois heures de concentration et d'application, Mamilou réussit l'exploit de réparer complètement la montre. « Je savais que tu y arriverais, Mamilou T'es la meilleure !» s'exclama Swan très fière de sa maman. La nuit suivante, Swan remit la montre au léopard qui repartit aux zoo, heureux et plein d'espoir. Le lendemain, les macaques et Gaël s'étaient arrangés pour que Laura trouve la montre réparée et en parfait état de marche. Elle ne sut jamais ce qui s'était passé avec sa montre réparée, mais elle savait que les animaux y étaient pour quelque chose. Et elle était très reconnaissante. Depuis, Laura ne rate plus un seul réveil et sa place de travail au zoo n'est plus remise en question. Quant à Swan et Gaël, ils sont devenus très amis et continuent de se retrouver régulièrement sur le toit de l'immeuble. Ensemble, ils profitent du calme, du silence, et des milliers de sentiments que produit la ville en pleine nuit. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux illustrer cette histoire à ta manière. Tu as peut-être envie d'en faire une recette ou un collage. Ou tu peux aussi utiliser les trois mots de départ pour inventer ta propre histoire. Tout est possible, alors laisse-toi aller à ta propre créativité. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de « Talou veut voir le monde ».